0: Jeg går ikke så hurtigt. Jeg var lige ved at spørge dig, om det kunne blive en slendretur i stedet ja. for en vandretur. Ja,
1: det, det må det meget gerne. Ja, jeg fordi... går
0: ikke vildt hurtigt. Nej,
1: og vi taler faktisk også bedre, når vi går
0: stille og roligt. Ja, så bliver det en slendret coaching. Ja, <laughs> en slendret coaching.
1: Fantastisk at have dig med igen i podcasten Næste Skridt. En vandrende podcast om ledelse. Din podcast hvert inde er Christine Karlshøj, og jeg inviterer dig med, som lytter ind i lederens hemmelige rum. Du får en unik mulighed for at komme med bag facaden, når jeg vandrer med en leder, mens vi har en coachende samtale. Samtalen her i podcasten varer cirka en time, og da det jo er en optagelse, som er redigeret, så er der også enkle sekvenser, som naturligvis er udeladt af hensyn til fortroligheden med det menneske, jeg vandrer med. Jeg driver til daglig konsulentbyrået Karlshøj Co. Hvor vi blandt andet tilbyder vandrecoaching for mennesker, der går på arbejde. Og en vandrecoaching varer cirka 3 timer og er en dybere, fortrolig og måske ligefrem life-changing samtale, mens vi vandrer. Når du hører denne samtale i dag, så skal du derfor forestille dig, at det er et udsnit af en dyberegående samtale, som en vandrecoaching reelt er. Du kan læse mere om vandrecoaching på vandrecoaching.dk. Velkommen til og rigtig god vandring! Vandrecoaching er for dig som er leder og har brug for en til at stille de gode spørgsmål så du kan få forløst dine udfordringer, dine forhindringer og forvente det til noget, du kan arbejde videre med i dit lederskab. Du kan booke din Coaching på www.vandrecoaching.dk Hvis vi skal fortælle lytterne, hvem du er, hvad vil du så sige?
0: Jeg hedder Mette Gorte Fink, og jeg er 53 år og mor til to drenge. Og tilflytter til Fyn for fem år siden fra København. 25 år på Stenbroen. Og så ud i naturen på en eller anden skovvej. Øhm, og jeg skiftede fra det private til det kommunale, da vi flyttede. Så jeg blev chef i Forbomætfyn kommune, hvor jeg har ansvar for blandt andet jobcentret øhm, borgerservice, ydelse, IT til digitalisering og det løse. Og har nogle ung øh, jeg arbejder sammen med en organisation på ca. 270 mennesker. Vi er en ledergruppe på samlet 17 leder. Og vi har et budget på ja, lige over en milliard 1040 millioner. Hvor langt størstedelen, ca. 90%, det er overførselsudgifterne. Hmm. Altså ydelser til borgerne. Hmm. Så en, en ret stor og mangfoldig butik. Og en masse dygtige kolleger. Så er jeg enormt glad for naturen.
1: Ja, og vi går jo her i skoven, og det blæser lidt, så der kommer sådan lidt vind i mikrofonerne i gang imellem. Og Mette, du, du har du har sendt lidt lidt tekst til mig, øhm, som noget, som du har tænkt på, at det var det, at det skulle handle om i dag. Øhm, og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at du har sendt meget. <laughs> det er det godt, vi skal gå en god tur. Ja, det er godt, at vi skal gå en god tur. <laughs> øh, og, men du skrev også, det kan være, at vi skal vælge. Ja. Ja. Øhm, hvis du nu sådan bare lige overskrifter kan fortælle, hvad det er, at du, har, at du har tænkt på. Altså, hvad det er, at du har sendt til mig. Mm
0: -hmm. I, I min rolle som chef for en organisation med 270 mennesker, der arbejder med nogle ret forskellige fagområder, så er noget af det, der optager mig, og som er fælles for organisationen, det er, hvordan... Øh, i overskriftformen, hvordan vi kan have en organisation, der både baserer sig på bærekraft, værekraft og handlekræft.
1: Bærekraft, værekraft og handlekræft. Ja, det er jo sådan nogle mm. ret fluffy ord. Ja, men fine ord. Ja.
0: Og for mig handler det om både, øh, altså vi er jo som kommunalorganisation sat i verden til at levere noget til de borgere og virksomheder, der jo i bund og grund betaler vores løn. Og hvordan kan vi skabe en funktion, der både kan skabe de resultater, og som vi kan øh, øh, være i, holde til at være i. Og, og det er noget af det, jeg tænker, vi skal snakke om, for der er nogle yderomstændigheder lige nu, der også øh, udfordrer os. Både vi kan holde til at være i, så er jeg meget optaget af, hvordan vi kan skabe et arbejdsliv, som øh, ikke dræner os eller nedslider os, men måske endda gør det modsatte, gør os sundere og gladere. Og i forhold til handlekraft der handler det i høj grad om, hvordan vi kan øh, distribuere ledelse og sørge for, at den enkelte får lov til at bruge det, man kan, inden i den organisatoriske sammenhæng, man arbejder i. Så det er sådan fra min rolle som chef, et, øh, muligheden for at gå med dig i dag, det giver mig et refleksionsrum til lige sådan at træde ud af min organisation herude i naturen hmm. og så kigge ind på organisationen og sige, hvor er jeg i, i den bevægelse og hvad skal jeg gøre nu? Hmm. Her efter fem år.
1: Uh -huh. Og man kan sige, at din forberedelse ved at, øh, at skrive det ned mm. er jo allerede en start. Mm. Kan man siger øh, så, så da du sad og skrev den her lille tekst til mig, hvad, hvad, hvad optog dig så mest? når der noget, du tænkte? At det er øh, området, det kan noget. Jeg, jeg synes,
0: det allesammen kan noget, men det, der nok står tættest på og banker mest på hos mig lige nu. Det er det, jeg kalder egentlig bærekraft, Altså være en organisation, der kan holde til det. Fordi og nu kigger jeg meget på jobcenterdelen. Det er jo ikke nogen hemmelighed at med, med regeringsgrundlaget, der står der, at jobcenterne ultimativt skal lukke 2030. Og der skal spares 3 milliarder på området nationalt set. Og vi har lige været igennem en besparelse på 1,1 milliard nationalt set. Fordi jobcenterne har været med til at, at finansiere arnepensionen. Mm. Så helt konkret hos os har det betydet, at vi over de sidste to år har sparet øh, ja, 11,7 millioner. Og vi har været igennem fire runder, hvor vi har afskedet medarbejdere. Mm. Og det er enormt hårdt for en organisation. Så øh, det er en organisation, der leverer enormt gode resultater og samtidig er træt, mm. og, øh, og en organisation, hvor jeg selvfølgelig er bekymret for mange, der begynder at sige... Hm, vi har vi egentlig lyst til at være en del af det her, når vi næste syv år kan se, at vi måske går med nul? Så hvordan kan vi skabe en organisation, hvor vi stadigvæk kan levere resultater og synes, det er et godt sted at være? Samtidig med, at den der besparelsesdagsorden jo ruller. Men det har vi prøvet mange gange, men jo
1: ultimativt
0: er der måske ikke noget, der hedder jobcenter
1: mere. Okay, så du ser faktisk ind i en fremtid, hvor I muligvis ikke er til stede. I hvert fald ikke i den, med den organisering, I har lige nu.
0: Så mange kloge
1: mennesker siger, og
0: især nogle af mine kolleger, der har været på området i, i flere årtier, det her har vi jo prøvet før. Der skal jo stadigvæk være en aktiv beskæftigelsesindsats, så der er jo nok et eller andet, der stadigvæk eksisterer under et andet navn. Og det er jeg enig i, men vores, øh, vi står bare ikke i en situation, hvor vi ved, hvad det er, vi skal transformeres til. Det ville ja. være alt andet lige være nemmere, hvis man vidste. Hvis jeg nu skulle skære to tredjedel i organisationen, og så så vi sådan her ud, Ja. Så var der et fra tilbillede, men lige nu er der det store uvisse. Og hvordan, altså, hvordan kan vi mennesket holde til at være i det i syv år?
1: Mm. Hvordan arbejder du strategisk? Vil du sige lidt mere, for det er et stort spørgsmål? Ja, jeg tænker på det her med, at når, når fremtiden er så uvis, mm. øh, og, og du ikke ved hvor, måske helt, hvordan du skal sætte dit hold, og du ikke ved, hvilke opgaver, der skal løses, løses i fremtiden... H, 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 hvad er så din, hvad kan man sige, metode for at arbejde strategisk, altså langsigtet? Hmm. Din langsigtede planlægning? Mhm.
0: Altså der, der eh, rammer du nok lidt ind i, i noget af min strategiforståelse, som måske bliver en lille ditur nu på hovedsporet. Oh, det, er fint. På det er fint. Hoveds <von> <Shine> Jeg tænker, når jeg ser fem år tilbage, så har den organisation og den virkelighed, jeg har arbejdet ind i, vi har arbejdet ind i, det har jo ikke været andet end forandringer. Der har været nedskæringer, der har været corona, der har været utallige lovændringer, der har været alt muligt. Og rent faktisk fik ledergruppen en forandringsledelsespris for et par år tilbage for deres arbejde med forandringer. Hmm. Noget, der hedder Copenhagen Change Award fordi de er enormt dygtige til at arbejde med forandringer. Og når jeg siger det, så er det fordi, at en traditionel strategi-forståelse er jo sådan noget predict and control. Mm. Hvor skal vi hen? Kontrollere den bevægelse trin for trin. Mm. Og jeg tror, at jeg meget mere i dag laner mig op af sådan en sense and response-forståelse. Hvad sker der lige nu? Hvor er organisationen henne? Og hvordan svarer vi på det? Mm. Mm. Og med det store... Øh, Uvæsse der er foran os, så tror jeg, noget af min opgave har været at sige ro på nu. Der er syv år til 2030. Ingen af os ved, hvad der kommer til at ske. Vi kan alle sammen have en masse gidsninger. Men indtil vi ser lovgivningen, så ved vi det rent faktisk ikke. Og så sige, at det vi arbejder på lige nu, det er jo det, vi har arbejdet for hele tiden. Det er at sikre, at virksomhederne får... Ja, i bund og en arbejdskraft, de har brug for, at borgerne de kommer i beskæftigelse. Så det med at holde fokus på formålet, og blive ved med at arbejde hen mod vores formål, hmm. det er for mig det vigtigste. Og så er der en uvisthed, jeg hele tiden vurderer, hvor meget og hvor lidt skal jeg dele med organisationen og involvere dem, hmm. og hvor meget og hvor lidt er det stadigvæk bare gissninger, som ingen af os rigtig kan bruge til så meget andet, end at få en masse fantasier om, hvad sker der nu og hvad betyder det for mig.
1: Oh.
0: og så, jeg ved ikke om det var svar på dine spørgsmål men det var i hvert fald et forsøg på det
1: ja og jeg stiller jo spørgsmål for at du kan finde svarene i dig selv jeg det er det der er trikset. <laughs> ja. Ja. men når du nu siger sense and response ja. at, øh, at det, og så hvis jeg skulle tolke det så, så er det noget med at fornemme hvad der rører sig og respondere på det
0: Ja, i bund og grund at lytte til sin organisation. Fordi ja. jeg kan jo godt som chef have et eller andet ønske om, at organisationen er her. Men hvis den i bund og grund er et andet sted, så er det jo der, jeg må starte fra. Uh -huh. Og det er jo, uanset om det er individuel hjælpekunst, eller det er kollektivt ind i en organisation, at man jo nødt til at have en fornemmelse af startpunktet. <laughs> så for mig handler det jo også om, øh, nogle gange er organisationens visdom jo meget større. Så det kan godt være, at jeg tror, at vi er på vej herhen, eller der sker det her. Men måske sker der noget helt andet. Og så kan man jo gå i øh, panik over det, eller hvad man nu går mm. i. Men man kan også vælge at arbejde med organisationen. Ja. Nogle gange betyder det, at vi ikke lander der, hvor jeg troede. Nogle gange betyder det, at vi gør det via nogle omvej, Men måske er det den rigtige vej for den her organisation, mm -hmm. som jo er sammensat af en masse individer med, ja, med en hel masse viden. Og det fører mig lidt til, øh, altså når du spørger, hvordan jeg også arbejder, eller hvordan vi arbejder med strategi, øh, vi, ledergruppen er, eller organisationen som helhed, men det er startet med ledergruppen, er i gang med, med et forløb, der hedder Organisation og Gentænkt, som er både et teori- og praksisbaseret forløb, der handler meget om at distribuere ledelse, øh, og også handler om, egentlig vores egen forståelse af, hvordan vi arbejder med organisation og udvikling. Og et af de billeder, vi bruger aktivt, det er, hvis du tager, jeg tegner her med hænderne, det ved jeg godt, det er lidt svært at se. Det er meget fint, du fortæller, hvad du tegner. <laughs> hvis du tager en traditionel, et, et traditionelt organisationshierki, en traditionel organisationspyramide. Ja, du den laver
1: lidt trækant. en med dine fingre, ja.
0: Og så vender den om.
1: Aha, så
0: har du den bredeste kant øverst, ikke? Mm. I den traditionelle, der er det jo ligesom mig, der som chef sidder i toppen med et eller andet hierarki, og hvis vi skal karikere det lidt, så er det mig, der er den kloge, den altvidende, og sidder der i toppen og, og distribuerer og delegerer noget ned og siger, gå nu til højre, gå nu til venstre. Vi arbejder med billedet med at vende trekanten om, fordi så er det vores dygtige kolleger, 270, plus medarbejdere, der er øverst. Mm. Og formålet er øverst, for det er jo deres det de gør sammen med borgere og virksomheder, der står i toppen. Øhm, og det billede på en organisation har for mig også noget med strategi at gøre, fordi selvfølgelig vil der stadigvæk være noget, der drøber ned. Vi er en politisk styret organisation, der vil være nogle politiske bestillinger, der skal ud i organisationen. Men ved at vende trekanten om, så har vi hele tiden fokus på det, der sker mellem medarbejdere og borgere og mm. Og det er jo det, der så også det er jo tilbage til respond, Det er jo så det fornemmelsen for det, der sker i det rum, du også skal være med til at diktere. Hvad er så næste skridt her? Mm. Hvor bevæger vi os nu hen? Hvad giver mening at gøre? Uh -huh. Selvfølgelig stadigvæk inden for den traditionelle ramme, kan man sige, når vi er en kommunal styret politisk ledet
1: organisation. Ja. Og, og hvis du sådan skulle prøve at, at fornemme lidt i dybden der, hvad er det, mm. hvad er det så, at du fornemmer? At der er, når du vender din trekant om. Mm -hmm. hvad, er det, hvad er det så, der er på, på spil der?
0: Jeg oplever en, en enorm dygtig organisation, som skaber nogle rigtig gode resultater. Og også en organisation, som jo nok stadigvæk er vant til nogle gange at kigge op af i den traditionelle trekant. Så det er jo en vedvarende bevægelse, det her med at skubbe noget beslutningskraft og noget handlekraft op i toppen af den omvendte pyramide. Uh. Det er jo en del af den bevægelse, vi har gang i. Det er jo også en del af, når jeg siger, at understøtter jeg en organisation med både bærekraft, værekraft og handlekraft. Så er det jo fordi, vi er på ingen måde i mål. Mm. Og lige nu bliver den bevægelse jeg lige vil sige, forstyrret af nogle af de der ydre omstændigheder. Og sådan er virkeligheden jo. Altså, altså for eksempel, at man skal at lukke man 20, Ja, men har besluttet, så kan jo have nok så mange ambitioner om at udvikle en organisation, men hvis vi lukker, så er der ikke så meget at udvikle.
1: Nej, så. og det er jo det, der er interessant, ja. ikke? Så, og det var måske en af grunde til, at jeg spurgte til det, mm. hvordan arbejder du strategisk? Fordi hvis man skal arbejde hen imod, nu vil vi at lukke en butik. Ja. Det er en måde, at, kan man sige, vejen at gå. Man kan også gå vejen, jamen vi, vi går hen imod at skulle udvikle en butik. Yes. Ja, vi går hen imod at skulle... Og det selv det eller? synes
0: jeg er en super god pointe, fordi det, det giver mig et billede af, det er jo, hvis du har en tidsakse fra nu, 23 til 30, syv år. Hvornår er det så, at vi går fra at udvikle, til at lukke? Mm. Det er jo ikke nu, syv år før. Altså, jeg har før lukket butikker. Man kan jo ikke være i en lukket i 7 år. Det dør man jo af.
1: Er det, jeg så, dør, så lukker man med det samme, ja. ikke?
0: <laughs> så, så måske er det seks års udvikling og et års lukning. Eller fem års udvikling og to års lukning. Mm. Men det ved jeg bare ikke nu Men det giver mig egentlig, det giver mig sådan et meget godt billede af sådan tidsakse, og hvornår er det, vi skal begynde at snakke lukning. Og det tror jeg, er en, i hvert fald for mig, sådan en, øh, apropos strategi, det er at få nogle drøftelser ind i organisationen af. Det er jo udvikling, indtil vi ved, at vi skal lukke. Indtil nu er det jo bare nogle ord, et regeringsgrundlag, der ikke er omsat til no noget lovgivning. Og hvem ved, om den regering er der om to, tre, fem år?
1: Mm. Og hvem ved, om organisationer har fået udviklet noget helt nyt, sådan så at det faktisk kan i gang med at ekspandere i stedet for at lukke af? Mm. Nok
0: ikke under navnet Jobcenter, men kerneopgaven. Det, altså, vi har jo en beskæftigelsespolitik og en aktiv arbejdsmarkedspolitik i Danmark, der fungerer. Så kan man synes om den, hvad man vil. Det er jo politisk bestemt, hvor rigide lovgivningen er, eller hvor rigid lovgivningen er, mm. rigid lovgivning er og reglerne er. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at man som borger kan synes er helt håbløst. Jeg er også selv borger. ud fra et borgerperspektiv er der rigtig meget af vores lovgivning, der ikke giver mening. Mm. Omvendt så har jeg også rigtig gode historier om borgere, der føler sig hjulpet af de dygtige kolleger. Ja. Borgere, der har været ikke bare uden for beskæftigelse, men uden for en masse fællesskaber i mange år. Mm. Og så fordi der er nogen, der tror på dem og ser dem og ser, hvad det er, de kan, og hjælper dem. At de så... Altså, det er takkebrev fra taknemmelige borgere. Der findes også dårlige borgeroplevelser i vores jobcenter. Det er slet ikke for at stå og sige, at det, der eksisterer bare både og. Mm. Så jeg tænker, en beskæftigelsespolitik, der fortsat også hjælper de borgere, der måske selv har opgivet håbet på, at der nogensinde kunne være en plads til dem i et arbejdsfællesskab. Det håber jeg, at vores politikere ikke vil smide ud med med den ændring, de nu kommer til at lave. Så tilbage til det, du siger, ja, jeg tror der fortsat, altså, og, og det er jo helt rigtigt set, at den kerneydelse der, at samarbejde med borgerne på en god måde, det skal vi jo fortsat udvikle. Også øh, i en situation, altså, hvis nu vi går tilbage til syvårsaksen, hvis vi om fem år ved, når nu ved vi, at vi skal lukke, og vi skal beskæres måske med to tredjedel af vores budget, og dermed er der nok to tredjedele af kollegerne forsvinder, jamen også der er tilbage, vi skal jo stadigvæk, eller det er jo ikke sikkert, det er mig, de, der er tilbage, jeg har før lukket butikker og fyret mig selv, så det kan jeg godt, men de, der er tilbage, de skal jo stadigvæk arbejde på at udvikle det, vi skal levere. Prøv lige at se de skyer der. Øj. Er det et tegn? Æh, nej, for der er også solskin. Okay. Så det, er i hvert fald det kan godt være, at det er aksen, du ser op. Tidsaksen. Er det de syv år? Det er de syv år, ja. Okay.
1: Wow, jamen lad os lige på lige at stå <laughs> hvis det du, Hvis du tager himlen og kigger på de syv år, ja. hvad siger den der så? Ej, var er du god til at stille sådan nogle spørgsmål.
0: Var det fedt at inddrage naturen der, hvor vi er? Jamen, jeg tror, at der er en del af mine medarbejdere, der synes, de er oppe i den sorte sky nu. Fordi vi lige har sparet. Ja. Jeg er ikke den sorte sky. Nej. Den bevæger sig også. Den bevæger sig, og den er kæmpestor. Den fylder. Lige om lidt så sluger den solen, ikke? Jo. Så hvordan er det? Altså det er jo et super godt billede. Hvordan er det, man som organisation kan tro på at solen enten skinner igen? Eller er der om baby?
1: Ja. Når nu den sort sky den der er jo vind på i dag, så den er på vej. Ja, den er
0: måske ikke engang på vej solen? Mm. Det er den anden vej nu. Ja.
1: Lad os prøve at lige mærke til, om den der sort sky den går for solen, mens vi går. Ja, det, måske ja. er det kun yderkanten. Måske af er det den. nemlig ja. kun yderkanten, den vi når og passerer. Mm.
0: Men, øh, men du svarer man... mig
1: faktisk ikke på, hvad der kommer efter den sorte
0: Det er nok, fordi jeg ikke ved det. <laughs> altså, jeg er jo ikke alvidende. Så... Hvad ligner det? Man kan, have en masse... man kan jo have en masse håb om, hvad der kommer bagefter. Ja. Men det spændende med sky-systemer det er, at de nogle gange er at gennemskue.
1: Det er fuldstændig korrekt. Lige nu ser det ud, som om der er blot på den ene side, og hvidt, hvide, dejlige skyer på den anden side. Men det er ikke uh, til at vide. Og torden
0: vil jeg også lige om lidt. Det,
1: du har simpelthen planlagt det. <laughs> <laughs> og nu kigger vi ind i 2030. <laughs> ja. Ja. Ah, det kan være, det bliver en mild overgang. Mm. Ja. <laughs> mm -hmm. Nu, men, nu men... har jeg
0: lyst til at gå ned et andet spor, men ja. så må du lige stoppe mig. Ja, det er fint. Fordi det, du lige gjorde... Altså, jeg synes jo at naturen kan ved helt særligt på alle mulige punkter i forhold til at skabe refleksionsrum. Det at vi går her frem for at sidde inde i et mødelokale, mm -hmm. det at du bringer det aktivt ind, det at man sanser noget. Vi har øh, vi er beliggende i i Ringe ved Ringesø, og, og vi har forsøgt at inden for de rammer vores funktion øh, og vores opgave tillader det, og så prøve at bruge den smukke natur, der er rundt om os. For eksempel, mm -hmm. at når man har sin en-til-en med nærmeste leder, så kan man vælge at gå rundt om søen og holde den. Altså, ligesom vi vandrer eller slendrer her, ja. <laughs> øh, så kan man slentre rundt om søen og holde sin en-til-en. Jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvordan og om jeg kan bringe naturen mere ind i vores arbejdsvirkelighed, Samtidig med, at rigtig meget af vores arbejde er betinget af at sidde bag en skærm, fordi øh, vores arbejdsgang er meget digitale. Øh, vi har nogle typer af møder med borgerne, som også kan være en, en vandretur rundt om Ringesø, men det er meget afhængigt af, hvad det er for en type samtale. Og der er jo også et billede, tænker jeg i mange organisationer af, at det at sidde på en kontorstol med en skærm foran så det viser effektivitet. Ja hvorimod det at være, som vi gør nu, mm. øh, og det at skabe de rum, de reflektionsrum, der nogle gange gør, at man bliver mere effektiv, fordi man får tænkt øh, på en anden måde over mm. det, man sidder og arbejder med, at, at det bliver set som ikke produktivt.
1: Så hvad er det for Så. nogle snublesten, du møder, når du øh, taler om at inddrage naturen i jeres arbejdsdag? Og Jeg
0: tror, det er min egen øh, forbehold. Ja. Altså, fordi jeg har jo, jo også kommet ind i en organisation og har talt, effektiviseringer, og optimeringer, og nu skal vi, og Så, videre, ikke? så jeg vil jo, det skal vi jo stadig have fokus på, vi sparer 11,7 millioner, uden i bund og grund at skulle lave mindre, så bliver vi jo nødt til både at acceptere noget, vi ikke kan, men også at blive mere effektive. Så hvordan spiller det sammen med, øh, altså jeg tænker, at en hypotese kunne være, at det at bruge naturen mere aktivt også kunne være en måde at holde, altså få noget glæde og kunne holde til at være i de her situationer. Så hvordan balancerer vi det,
1: hvad vil det sige at være effektiv på en arbejdsplads? Ja.
0: Øhm. Tak for et spørgsmål, som kan mange veje. Det enkle svar vil jo være at sige, at når for eksempel vi har øh, så og så mange borgersager, og der er en lovgivning, der tilsiger, at vi skal have så og så mange samtaler inden for et vist tidsrum med alle borgerne, så er det jo i hvert fald at sikre, at vi får holdt de samtaler, hmm. og at hver enkelt sagsbehandler får holdt det antal til samtaler, der nu skal til, og samtidig også får lavet alt den administration, der følger de her samtaler. Ja. Men så er vi jo tilbage ved, at jeg også er i en organisation, hvor vi nogle gange kommer til at se processmålene som resultatmål, eller som et resultat i sig selv. Ja. Hvor det, det, altså det synes jeg også, vi har haft rigtig mange gode dialoger om de sidste fem år, at, at fordi vi har en lovgivning, der er meget rigid og styrer os på processmålet på anden decimal. Så, så kan man også ende med sådan en checkbox-kultur. Jeg, jeg gjorde, holdt det. Med. Jeg jeg holdt gjorde med. det, jeg, jeg med. gjorde jeg det, jeg gjorde det. Men værdien hjalp det borgere med at flytte sig tættere på en forståelse af sit næste job eller en ny arbejdsidentitet eller yes. rent faktisk at komme i beskæftigelse. Mm. Og, og det oplever jeg en organisation, der er enormt god til at prøve at arbejde med jamen, hvis det er formålet som er for eksempel at få hjælpe borgerne med at blive selvforsørgende. jamen så er det det, vi hele tiden skal bevæge os hen mod. Og så kan det godt være, at vi procesuelt plejer at gøre A, B, C, D. Mm. Men hvis man kan gå direkte fra A til D, og borgeren, så kommer i beskæftigelse. Skulle vi så ikke prøve det? Ja, det er bare super svært, fordi vi har en lovgivning, der måler på processmål. Og når jeg siger på anden decimal, så er det på anden decimal. Vi stod i en situation, at Beskæftigelsesministeriet laver en benchmark, og øh, vi stod i en situation, hvor jeg til vores politiske udvalg kunne sige, at den benchmark siger, at vi skal have 3.050 inden for de her kategorier, vi har. To, 3.050, uh. så vi ligger lige på benchmark, alt er godt. Uh. Og to uger efter måtte jeg gå tilbage til det politiske udvalg og sige, at jeg beklager, men det viser sig nu, at vores styrelse regner på anden decimal. Så vi har 0,01 for meget. Sorry. Så nu går vi i rød, og dermed risikerer vi at komme under statslig administration der blander man styringsværktøj og virkelighed så meget sammen, som man tror, at værktøjerne er virkelighed, og det er de jo ikke. Mm. Mm. Så det er svært i en organisation at flytte fokus til formål, og hvad er det egentlig, vi er her for, når vi samtidig rigidt bliver monitoreret på processmål.
1: Og det er jo forhåbentlig noget af det, der man kommer til at lave om på nu. Ikke? Mm. Så når du siger noget svært, så trigger det mig i hvert fald, mm. fordi... Hvis du siger, der er noget svært, så er det fordi, at du måske har et håb om, gerne vil gøre det lettere eller arbejde med det. Så hvis du nu tager dine naturbriller på ja. og kigger på det, der er svært, hvad, hvad, hvad kan du så få øje på?
0: Det er jo det, jeg vil kalde et svært spørgsmål, Ja. Hvis jeg tager mine naturbriller på og kigger på det, der er svært. Øhm. Jeg tror jeg lige, at svinger mig op på den store klinge her. Det er dejligt. Kom med <laughs> det. <laughs> Vi skal starte sted. Jeg tror, jeg tror, at noget af det, naturen kan, det er også at vise en en helhed det er at, at få løftet blikket fra nogle af de der både banaliteter, trivialiteter og ting, som kan være snubletråd i hverdagen. Og så, altså ultimativt, er vi jo alle sammen er et del af et stort kredsløb, mm. og vi er her forsvindende kort. Ja. Og mange af de træer, der er omkring os her, de er jo meget ældre end dig og mig. Til sammen. Lige præcis. Så unge, som vi to er. Så unge, som vi to er, ja. øhm, Så jeg tror i hvert fald, ud som folk personligt, det jeg selv erfarer i naturen, og jeg tror mange andre erfarer, det er jo, at, øh, at man får ligesom perspektiveret nogle ting, øh, mm. får flyttet fokus lidt til nogle af de store linjer. Mm. Altså... Øh, Kosmos, uendelighed og uforståelighed. Ikke? Mm -hmm. det, uanset om du kigger op på stjernerne, eller på et gammelt bøgetræ, vi går her med, eller en flot grænk. Så øh, ja, for mig stætter det i hvert fald nogle ting i perspektiv. Og det, det, er jo, og det kan godt være, at det er en lidt parallel, men det er også at flytte os fra nogle processmål eller nogle delmål, man statsligt nationalt forsøger at styre på, til sidste ende og, og øhm, ja, ikke bare have fokus på, at det er beskæftigelsen, det handler om, men, men noget af det andet, det er jo, at det er mennesker, det handler ja. om. Ikke? Ja, men, ja. Og vi har, jeg kommer fra det private, og der ja. talte vi nogle gange om kunden som nogle helt andre. Ja. Så kom vi ind i det kommunale, så taler vi om borgeren som nogle helt andre. Men det er jo også alle sammen. Ja. Altså, ja, det er, det er jo både kunder og borgere, og, ja du og jeg kan også komme ud for en social begivenhed, eller sygdom, eller et eller andet, der gør, at vi bliver kunder i, i jobbutikken, ikke? Ja.
1: Øhm, så. Ja, når du nu har du svunget der helt op øh, i meterplan ja. der, hvis du nu svinger ned igen, og tænker, hvad, hvad kan du så tage med ned i forhold til? Øh, jeg kommer til at tænke
0: på, at nogle af svarene jo allerede er i min organisation. Jeg ved, at øh, en af at lederne havde sit team med ude i Svanninge bakker og bjerge, hvor vi jo har nogle fantastiske rammer for at, at lave noget i naturen. Og vi har jo også øh, som kommune et, et øh, godt samarbejde med Bikubbefonden, som mm. jo har nogle aktiviteter derude. Så når du spørger mig, øh, så tænker jeg, dels ligger der jo allerede nogle svar, Uh. I kommunen samarbejdspartner. Ah. Og det ligger der jo et svar i, i min egen... Altså i, i den organisation, jeg er en del af. Øh, fordi der er jo nogen, der allerede prøver at gøre det. Mm -hmm. Så det er jo sådan den der gode gamle erkendelse med, at i stedet for, at jeg tror, at jeg skal sidde og tænke det frem, så skal jeg jo bare spørge. Ik? Så er der jo nogen, der allerede har gjort det, eller har tænkt det, eller i ja. hvert fald har nogle idéer til, hvordan vi gør det. Ja. Og det tror jeg er... Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der i en lederrolle falder i den der idé, Fælde med, at man skal have svarene selv, også selvom jeg prædiker, at man skal lytte til organisationen og finde svarene der. Så nogle gange synes jeg jo også selv, at jeg skal finde svarene. Men
1: noget af det, der er, er genialt med dig, det er, at du starter med at gå i meta. At du tager hele kosmos til at med. og hele stjernehimmel og alt det andet. Og ligesom siger, at vi starter herude, men det er noget af det, du kan give til organisationen det er jo, at du kan være med til at åbne de her store perspektiver, så dine kollegaer kan finde konkrete handlinger. Måske. Altså, jeg
0: tænker, at det kan også være lidt weird nogle gange, ikke?
1: Det er sandt. Vi er flere, der synes, at nogen er weird, men de, at de flyver lidt for langt op.
0: Eller... Øh der tror jeg jo også, at at øh, mit møde med organisationen for fem år siden, og det samme liv, vi har haft organisatorisk, at det betyder jo også noget. Mm. For at det her ville jeg jo nok hverken tænke eller gøre for fem år siden, hvor jeg var ny i en kommunal organisation og, og skulle lære organisationen at kende og vice versa. Mm. Og, og jeg tror jo, min min grad af at være forstyrrende element, fordi jeg netop ikke var vokset op organisatorisk i en jobcenterverden eller en kommunal verden. Det der med også at dosere sin grad af, af mærkelighed over hmm. tid. Ikke? Og der tror jeg, at jeg er et andet sted i dag. Altså måske jeg også tør være lidt mere mærkelig, end ja. jeg gjorde for fem år siden. Og det handler også om min egen bevægelse i en lederrolle, en chefrolle. Hvordan udfyldes den rolle over tid, og kan man, hvor meget kan
1: man have lov at eksperimentere med den? Ja, altså bare det, at du lavede billedet før, at trekanten du vender på hovedet, mm. og bare det at gøre det, det, kan jo være angstprovokerende for nogen, og meget skræmmende, ja. og øh, jeg tror, jeg finder mig i den jobagtigt, ja. fordi at nu kommer hende der med at og vender trekanten på hovedet, det er slet ikke magt. Mm. Øh, men der skal rigtig meget mod til at gøre det, så det kan være, at du har brugt de første mm. år på at, at finde... Øh, skruetvingen, så du kan få den vendt om. Ikke? Og uhum. måske
0: det også handler om... Måske det også, altså, for eksempel sidste år, der leverede organisationen nogle rigtig, rigtig gode resultater, som jo især betyder noget for de borgere og virksomheder, vi kan hjælpe, og som også betyder noget for kommunekassen, uhum. fordi vi så kan lægge rigtig mange millioner i den, frem for at skulle bede om ekstra millioner. Ja. Øhm, og helt kort fortalt, så handler det om, at de bliver kompenseret under et, så vi bliver kompenseret ud fra et nationalt niveau på, på overførslerne. Ja. Så øhm, hvis vi klarer os bedre end landsgennemsnittet, så har vi penge. Hvis vi klarer os dårligere, så skal vi selv finde nogle penge ikke, i kommunekassen. Mm. Det er jo ikke sikkert, at jeg ville ture eller vil føle, at jeg havde mandatet til at bevæge mig ud i grænserne måden jeg, eller skubbe til grænserne for den mm. måde, jeg er i en lederrolle på. Hvis ikke jeg havde haft et afsæt med gode resultater, så ville jeg måske føle lidt mere, at jeg var nødt til at holde mig strikt til resultatsskabelsen. Men fordi vi er en organisation, der lykkes rigtig godt, og jeg mener jo ikke, det er på trods af de her mærkeligheder, men jeg synes jo netop, det er på grund af, at vi også øh, prøver at finde en balance mellem øh, ja, relationer og resultater, og hvordan vi lykkes sammen. Og i bund og grund tænker jeg som mennesker, det at kunne se meningen i det, vi gør, det at have føle et tilhørsforhold, og det at kunne se, at man bidrager til noget, det er enormt vigtigt på en arbejdsplads. Der sidder jo også nogle teams, der har arbejdet i højeste gear, ikke bare i måneder, men i år hånden og enormt slidte. Og for dem, hvis nu jeg siger, at en dag ud i naturen, agtig, sammen, så kan det jo godt virke som om helt ærligt, vi har jo ikke tid til det. Nej,
1: det er nemlig rigtigt. Og der har
0: jeg en enormt dygtig arbejdsløleder i organisationen, som er god til at minde mig om, og også minde organisationen om. Når vi har mindst tid til det, har vi mest brug for det. Ja. Altså, vi har brug for at for eksempel gøre et eller andet andet sammen, der bygger det sociale kit. Fordi det kit er jo det, det skal vi jo tære på i de hårde tider. Så vi er nødt til løbende og bygge det der,
1: sammenhæng i vores ja. teams og i vores organisation. Det er super godt spot, og fedt det der med, at I har fokus på, at, at det er jo der, hvor det, hvor det knager, at vi skal være rigtig opmærksomme. Hvis jeg nu, hvis jeg nu stillede dig udfordringen at skulle tænke mere natur ind ja. øh, i din, i din, i din organisation, Øhm, og du skulle komme på tre geniale idéer i løbet af de næste par minutter, <laughs> som, som ikke... Så vil jeg gerne kalde på min organisation, ja. for det er dem, der får de geniale idéer. Okay, Jamen, interessant. Så hvis du nu får udfordringen, og så tænker på din organisation, hvad, hvad vil de svare? Mm. Noget, I ikke har prøvet før, det, det kan bare være helt et skud Men tre geniale idéer, som måske kan blive til noget. Okay.
0: Du kan lade dig inspirere naturen, du går i. Jamen, jeg tænker også, det er naturen, når du siger, at vi går i. Ja, uh, kan to gøre det? Ja, så kan det være, at vi finder en tredje bag <laughs> ja, Nu får du den første overskrift på. Altså, min ene tanke var naturen ind i jobcentret, og min anden tanke var jobcentret ud i naturen. Ah. Og jeg kan allerede høre min egen forbehold, ja. som peger tilbage på vores snak også om effektivitet. Ja. Det er jo et jobcenter, det handler om job, det er det, vi skal have fokus på. Vi har ikke tid til alt det der pjat. Uh -huh. Godt. Så er de forbehold lagt herovre. Ja. 14 dage efter jeg startede i organisationen, der flyttede vi fra en lokation til en anden lokation. Vi flyttede ind på et gammelt hospital i Ringe. Smukt beliggende ved Ringe Sø. Æh, et gammelt hus. Meget charmerende. Æh, og ikke særlig ideelt til den måde, vi bruger det på, fordi vi har fleksible arbejdspladser. Uh -huh. Tidligere der havde... Sagsbehandlerne havde egen kontor, så når de havde borgersamtaler, så kom ind på deres kontor. Mm. Nu flyttede vi så ind i et hus, hvor vi havde et fælles samtalerum, som man bookede, og så gik man fra sit fælles kontor ind i et samtalerum og havde mødet derinde. Så noget af det, der skulle signaleres, det var en bevægelse fra sådan et meget privat rum til et mere professionelt rum og fælles. Ja. Og jeg har nogle gange tænkt på alt fra, hvad ville der ske, hvis vi havde skovens brusen og susen ude i venteværelset. Vil det gøre noget godt? Eller havets bølger? Eller... Altså det der med også, at naturen har jo en beroligende effekt. Der er jo virkelig forskel på, hvordan vi reagerer på skovsusen eller bølgeslag frem for trafikstøj. Ikke? Mm. Men det taler til vores nervesystem. Ja. og det er ja. det. Et jobcenter er jo et sted, hvor folk kommer og ofte er presset sårbare. Det kommer selvfølgelig an på, hvem vi taler om, men der er jo mennesker, der er meget alvorligt syge, ja. eller har det rigtig, rigtig svært. Kan vi der hjælpe mm. de mennesker, der træder ind over dørtærsken? Kunne man arbejde med både rumindretning og lyd? Det kunne være sjovt. Og se, hvad kan det gøre ved et jobcenter?
1: Mm. Så det var naturen
0: ind i jobcenteret.
1: Ja, og hvis jeg lige må knytte, så er der jo både borgerens perspektiv, men der er også medarbejderens. Mm. Altså begge Begge har brug for naturen indenfor. Ja. Vi har et,
0: øh, et beskæftigelsesprojekt i vores køkken, så der er også i vores kantinområde. Og der var en borger, som er enormt glad for blomster, har arbejdet meget med blomster, nu er hun så i køkkenet. Men hun havde plukket en masse fantastiske blomster og sat i vaser rundt på borne. Wow. Og jeg tænkte, ej, hvad det gør ved det her rum, altså, ja. at der er nogen der lige gør sig den ulejlighed og for at have blomster med, det er fantastisk smukt, og vi var ja. alle sammen glade, tror jeg. Ja. Så lidt Så skal der til. Lige præcis. Ja. Det var også det, jeg tænkte. Nogle gange er det jo, det behøver ikke være fancy og dyrt, altså, ja. overhovedet. Apropos naturen ind på jobscenteret. Bygningen, en, en lukket bygning med en gårdhave i midten, og den gårdhave bruger vi ikke, fordi vores samtalerum vender ud mod gårdhaven. Mm. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vi sidder derude og småsnakker eller holder pauser, uh. når det er lige op til samtalerummet. Og så i fredags efter arbejdstid, der havde vi gjort en undtagelse, hvor vi øh, åbnede gårdhaven, og så var der... Kom og få en pølser og en sodavand og fjernet ukrudt, fordi den var groet noget til. <laughs> og det var helt vildt hyggeligt. Og jeg kan godt mærke, at der var mange, der kom bagefter og sagde, kunne vi ikke godt åbne den her yeah. gårdhave? Og det er også der, hvor jeg må repudere. Fordi det er jo også det er en fantastisk gårdhave, der står buske og et øh, ginkotræ og æbleblomst, altså æbletræer og sommerblomster og forårsblomster og et lille springvand. Det er jo også en måde at få naturen ind i jobcenteret på. Og det er et rum. Det er et rum, ja. ja. At det så ligger op til vores samtalerum, men så tænker man, må vi jo prøve det. Ja. Og hvis det så bliver besværligt, eller der er nogen, der tænker, at det dur man ikke, så må vi jo finde ud af, hvad vi så gør. Ja. Så ja. det er også en måde at få naturen ind i jobcenteret på.
1: Den natur er der allerede. Ja, og måske hopper du allerede til jobcentret ude i naturen. Ja. Ja, det kunne, det kunne være første god idé på ja. den konto.
0: Mm -hmm. Fordi okay. jobcentret ude i naturen, altså, jeg tror det, at vi, det kender du sikkert også, ofte tænker man meget traditionelt, man holder et møde indenfor, så lægger man en walk and talk ind, eller øh, vi skal da også lige have tid til at strække benene, eller et eller andet, og det er jo positivt. Og... Det med at måske bytte rundt på det og sige, ligesom vi gør nu, når vi kan jo også holde møde i naturen, og så kan vi jo trække indenfor, ja, hvis, hvis, og hvis betingelserne ja. Ja. gør det. Ikke? Det er jo ikke, altså min dag er jo også plasteret til med møder, det er jo ikke fordi, at alle møder altid kan holdes udenfor, uh. men det der tilbage til dit effektivitetsspørgsmål, det der med nogle gange at tænke i, kunne vi gøre det her på en anden måde, kunne vi bruge naturen. Ja. Vi har nogle enormt dygtige kolleger i den del af butikken, der hedder By, Land og Kultur, som arbejder meget med også at lave de her udendørs mødesteder. Og jeg tror, noget af det handler simpelthen om også at og, øh, stille den viden til rådighed. Hvor er der sådan nogle mødesteder? Øh, altså, det er jo ligesom alle mulige andre steder. Har man først trådt ind over dørtærslen en gang, så er det tit nemmere at træde ind anden gang. Og ja. hvis man så ikke ved både, hvor mødestederne er, og det kan jo være helt ned til noget lavpraktisk, er der toiletfaciliteter, hvis ja. vi møder ude i en hytte i skoven? Ikke? Ja. Når, når, hvis vi først får en viden om det, og nogen begynder at gøre det, så er det jo altid nemmere for andre at træde efter. Ja. Så det at, øh, at få snakket med, altså få kortlagt, hvor de mulige mødesteder er, og det tænker jeg ikke kun, det er den organisation, jeg er en del af, der kan have glæde af. Det er jo helt den kommunal organisation. Ja. Altså, den der viden vil nok gøre det nemmere. Og så er det jo noget med at gøre det selv. Altså, jeg har jo også møder så også at henlægge nogle af møderne ude i naturen der. Og så vil der vi helt sikkert være forskellige oplevelser af det.
1: Det er nemlig rigtigt. Der er nogen, der vil synes, det er helt vildt fedt, og nogle der vil synes, det er så irriterende nogle og besværligt. Nogle kan også godt lide 20 minutters møder, og nogle kan godt lide heldags møder. Ja. Altså, vi, vi er så, vi er så ja. forskellige med det.
0: Og det er jo, altså, når du også snakker effektivitet, vi er jo også nødt til at sige, hvis det så koster os en, det er jo en stor landkommune, vi er i, hvis det koster os 40 minutter, ekstra transport, for at være ude i
1: naturen. Det giver jo heller ikke mening. Jeg så på et tidspunkt, at SDU havde udviklet sådan noget, et mødekit ja. hvor, øh, til møder udenfor, hvor øh, der ligesom ikke var nogen argumenter for at ikke at gå ud og holde møde. Mm -hmm. De har meget grønt område rundt om, om universitetet i Uden, så det er, ja, fedt. Æm, så det er bare at gå udenfor døren og gå rundt i noget, der er grønt. Ja. Så havde de lavet noget med, at man kunne tage noter på sin telefon, man kunne optage en lydfil af beslutninger, man kunne tegne på en tegnepad, øhm, at de havde sådan en lille liste over ting, du kan gøre, så du alligevel kan gå ud og holde dit møde udenfor. Ja. Sidde, gå, løbe, ja, yeah, whatever. Og jeg synes bare, det var så fint det der med faktisk at have en, du ved altså no excuse ja. for, for at omlægge mødet til noget udenfor.
0: Mm. Ja, jeg tror, noget af det, der kunne blive argumentet i egen organisation, det er jo, at vi er jo en øh, en, en, en meget skriftlig organisation, ikke? Ja. Altså, der ligger ofte lange sagsfremstillinger. Og helt banalt, når jeg også sidder i chefgruppen, så sidder jeg jo ofte ved et mødebord. Og det kan der være en fordel ved, fordi der er et sted, hvor jeg kan læde min iPad, hvis det er den, jeg ja. bruger til at læse sager. Ja. Der en kop kaffe, der kan stå på et bord uden at vælte. Og så jeg tænker, at der er jo også forskellige mødeforer, hvor man nogle gange vil have nemmere ved at sende det ud i naturen end andre. Og så tror jeg, du har helt ret i, at det er jo lige så meget ens egen mental begrænsninger, der gør, at man tænker, øh, det kan ikke lade sig gøre, eller det bliver for besværligt, eller ja. der er nok nogen, der ikke vil kunne lide det så kan man dække sig ind under, det er de andre, der ikke kan lide det.
1: Lineaget. Og det er mere trygt at gå ja. ind i det der rum, som vi kender.
0: Og det får mig til at tænke på der i marts 2020, hvor Mette Frederiksen annoncerede, at nu lukkede landet ned. Det var onsdag aften, hvor hun holdt det pressemøde. Så havde vi jo torsdagen til at omlægge alt vores produktion til at være hjemmefra.
1: <laughs>
0: Og fra om fredagen, der kørte vi ja, 270 medarbejdere på nær. Der var nogen, der skulle møde ind, men resten arbejdede hjemmefra. Og, og det minder mig tit om, hvad en organisation kan, når vi ikke begynder at diskutere om, vi skal gøre det. Ja. Men hvad vi skal gøre. Ja. Fordi det var jo ikke til diskussion. Nej, det var store med der sagde det. Slut. Og så blev hele organisationens kræfter brugt på at finde ud af, hvordan kan det så lade sig gøre. Hmm. Og det var bare en fantastisk oplevelse. Fordi for mig var det også et eksempel på, at handlekraften blev sat fri i hele ja. organisationen. Det var ikke også ledere, der skulle sidde og sige, hvordan gør vi det. Det vi skulle, det var at afklare. Må vi overhovedet holde digitale samtaler hjemmefra? Og vi vidste ikke, om lovgivningsgrundlaget var på plads. Ja. Og det var først ret sent torsdag, vi fik en accept af, at det måtte vi godt. Og medarbejderne sørgede for alt det andet. Hvordan er det, vi lykkes med det? Ja.
1: Og det viser jo netop handlekræften. Ja. Jeg tror lige, vi kan lide ind over det her træ, fordi yes. jeg skulle have teknik ind. Det begynder nemlig at regne nu. Kom nu kom vandet. Nu kom vandet <laughs>
0: Har du skiftet tøj med?
1: Nej, ikke rigtigt. <laughs> <laughs> ikke rigtigt.
0: Det er jo, jo dårligt at blive syg lige op mod en ferie.
1: Ja, det er rigtigt. Så. Nej, jeg, jeg tror, der skal lidt mere end lidt med til. Godt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig på, på den tredje gode idé, som vi ikke har mm. fundet som, endnu. Som jeg ikke kom med. Som du ikke kom med. <laughs> Hvis du nu forestiller dig, at... Øh, at du skal finde på en god idé, eller der er din organisation, skal finde på en god idé i forhold til øh, direktionen og det politiske niveau. Mm. Altså dem, som hjælper jer på vej, hvis du skulle give dem en god idé, eller plante en god idé, som tager afsættet i naturen. Mm. Hvad, hvad kunne det så være?
0: Mm. Mm. I i kommunen har vi et, øh, ja, det er egentlig et projekt, og for mig er det også en tilgang, som hedder Ud i naturen ind i fællesskabet, hvor unge og veteraner arbejder sammen ude i naturen. En super dygtig projektleder Lars Simonsen og andre, der arbejder med at bruge naturen som det fælles træde. Det vil altså bygge en hytte, eller lave et bål eller klatre i et træ og hvad det gør i de relationer. Og så med, med de målgrupper, altså det er det unge, og det er veteraner, som øh, gennem at være i naturen, og i det fællesskab, ja, måske bliver bevidste om deres egne kompetencer, ja. og, og øh, får nogle måder at, at være i deres liv på, der gør, at de så også ultimativt kan indgå i andre fællesskaber. En, en måde, der for mig sætter rigtig meget af det, som vores politikere også vil. Og det er fordi, dit spørgsmål gik på, hvis jeg skulle sige noget til politikerne også. Yes. At det sætter rigtig meget fokus på, hvad der er, vores politikere også gerne vil. Altså bruge mm. det for borg en kommune har i form af natur og fællesskaber til at, at løfte mennesker. Og nu sidder jeg jo så i en jobcenter-verden, som er ekstremt jobrettet. Mm. Øhm, og det skal vi også, altså, det er jo det, vi som organisation skal. Og det at for nogle mennesker, der er en det, der kan virke som en omvej, er måske egentlig en genvej. Altså det at arbejde naturbaseret, fællesskabsbaseret, inden vi arbejder jobrettet, eller samtidig med, at vi arbejder jobrettet, eller hvad der nu skal komme før hvad. Øhm det, det kan nogle gange være svært i en organisation, der også øh, jo har fået at, vide, at vi både fordi vi er blevet beskåret og ja, hvad er vores kerneopgave altså det, det, Jeg tror, at det at blive ved med at arbejde med, at der i vores, både vores kommune som det geografiske område og vores kommune som en kommunale organisation, altså allerede er nogle idéer til, hvordan man arbejder med naturfællesskaber og, og bruger det endnu bredere. Okay, så de, det... kan,
1: de kan noget i forvejen, som de kan skrue op for? Ja, det, ja. det vil jeg mene. Ja. Og
0: vi havde, her hvor vi er tilbage nu, vi er tilbage i efteråret i september, der havde vi en dag nede på FGU i Forborg, den forberedende grunduddannelse, hvor ja. vi havde samlet politikere og embedsværk, erhvervsfolk, frivillige øh, uddannelsesinstitutioner, en, en bredt sammensat gruppe, hvor vi arbejdede med, hvordan... Øh, hvordan man egentlig kunne skabe nye veje for at få unge i beskæftigelse. Og noget af det, og der var masser af unge med os, skal lige sige. Øhm, og så arbejdede vi på, det var ikke nødvendigvis så meget natur. Jo, naturen var der, for der var kastanjer på alle bordene. Men, øhm, men det var lige så meget også at arbejde, bryde lidt op i den der traditionelle måde at holde møder på i kommunen. Så vi havde en rigtig dygtig facilitator på. Christian Berge fra Aktionsuniversitetet som faciliterede nogle anderledes dialoger og meget ligeværdige dialoger på tværs, eller på, hvad kan man sige, hvor det ikke var. Det ene vores formelle roller, men den viden, vi kom med, der blev bragt i spil. Og det, der blev meget tydeligt for mig, også med sådan en jobcenter-mindset, det er jo, at mange af de unge sagde, jo, lad nu være med bare at se os som nogen, der skal i arbejde eller i uddannelse. Mm. Se os nu som de mennesker, vi er. Og, øh, og det vi skulle på dagen, det var så også at arbejde med nogle prototyper. Øh, og mange af de prototyper handlede om natur og fællesskaber. Altså, hvordan man øh, ved at bruge naturen, eller ved at indgå i nogle af de eksisterende fællesskaber, også kunne lave nogle trædsten for med de unge. Øh, det blev sådan tydeligt, hvor meget for eksempel natteravnene har fat i de unge, og den viden, de har om de unge. Mm. Det, der kom en masse idéer til, hvordan man kunne lave noget på tværs af generationer, som også ligger i det her ude i naturen, ind i fællesskabet. Mm. Og det var, ikke, det var ikke en dag, der mundede ud i, at vi som kommune skulle sætte en masse i værk. Ideen var mere at bringe en masse forskellige viden sammen i et rum, og lade os inspirere hinanden. Og så det, det stod egentlig alene. Altså, det var ikke sådan noget med, så at så der var en handleplan og fem handlinger og underhandlinger, og så skal vi følge op. Det var mere tænkt som et fælles vi. Hvad er det, vi kan
1: fælles mobilisere af viden? Og, og hvad kan det føre til? Det hænger meget godt sammen med din strategiske tænkemåde i forhold til, til sense and response. Mm, mm. Øhm, så hvis du nu sådan skulle mærke efter det der er jo åbenbart et eller andet, siden du bringer det op, Ja, fordi jeg synes, ja, det er enormt være.
0: spændende, den der måde, hvordan altså, vi som kommune, som kommunale organisation, ikke, hvad er det? Vi, vi kan jo kun så så og meget, og vi skal også kun så så meget. Men de samarbejdsflader, der er over til erhvervsliv, til de frivillige, mm. til alle de andre aktører i samfundet, hvordan får vi det til at spille sammen? Mm. Fordi tit handler det jo om, at der er også noget, vi i en kommunal organisation ikke kan, der er også noget, vi bare ikke er de bedste til. Der er noget, vi ikke skal. Og hvordan kan vi samtidig, hvis nu vi siger til en ung, der har det svært, så bygge bro over til Headspace, eller bygge bro over til nogle af de andre aktører i feltet, som måske lige præcis har de ressourcer, eller den profil, der kan hjælpe nogen videre. Så det her med også at se på, ikke kommunen isoleret set, men... Ja, som jo er en del af en masse aktører. Hvordan beriger vi hinanden i stedet for at... Øh... Altså, vi har en fælles opgave, ikke? Så det er tilbage til formålet. Og så også se på, hvilke, hvilke andre samarbejdspartnere er der, vi måske ikke har fået øje
1: på endnu. Nu har du været vidt omkring med det.
0: Ja. Og, øh, og, jeg... og solen skinner på og os igen. Og solen
1: skinner faktisk, og det vi har lige været igennem regnvejr og af på... Hvis jeg nu skal guide dig tilbage mm. øh, og få samlet lidt op, så, øh, så har jeg sådan et meget passende spørgsmål her hen mod afslutningen, der hedder, hvad er dit næste skridt? Øh, hvis du nu kigger på det, du har været omkring i dag af tankespind, og hvis du kigger på det, du kom med i forhold til bæredygtighed, bæredygtighed og handtekraft, hvis du sådan skulle samle sammen, hvis du skulle tale dig ind mod en, en samling eller afslutning eller en retning videre. Så vil jeg starte med at udfordre
0: dig, for jeg synes ikke kun, det er et for mig, der er tankespænd, Det er sådan noget, der aldrig bliver konkret.
1: Du, ja, okay, så, så, så kan jeg konkretisere, fordi næste skridt betyder faktisk, at du skal være meget konkret. Ja. Fordi mit næste spørgsmål er, hvad gør du, når du kommer hjem? Ja.
0: Jeg synes, at vores slindre coaching i al slags vejr, øh, gav mig det rum til lige at løfte blikket og egentlig indse, at jeg er på vej. Yes. Ik? Og så kommer der dramatisk underlægningstårten ja. bagved. Det er ja, ret ja. flot lavet, dine lydeffekter, vil jeg sige. Simpelthen. Det er så øh. lang tid at planlægge. Ja. <laughs> Du var selv med til at sige noget om det med gårhaven. Måske egentlig. Der, altså, jeg tror, nogle gange er jeg selv som leder jo den største barriere eller den største mentale lås for nogle ting. Og som leder, det tror jeg, at de fleste kender, det der med mod til så at gøre noget, der er anderledes. Ikke? Hvor finder man det i sig selv? Og øh, jeg tænker, mit næste skridt vil dels være helt konkret at finde ud af, hvad gør vi med den gårdhave, hvordan åbner vi den? Hvordan får vi øh, lavet en plan over de udendørs mødesteder, der er? Det har jeg nogle kolleger, der ved meget bedre end mig herovre i Byland og Kultur. Men at få et, et, øh, en adgang til de mødesteder, så opfordre organisationen til at bruge dem. Hmm. Øh, og så mine tanker om, om man kunne gøre et eller andet med at få naturen mere ind i selve jobcentret. Øh, det skal jeg finde ud af, hvordan jeg gør. Fordi det er blevet meget stort i mit hoved i form af, Øhm, så skal man så have en designer eller en forsker eller nogen til at hjælpe med det, ikke? Mm -hmm. Men det, du giver mig opmærksom på, det er jo, det at der er nogen, der har plukket en vejkantsbuket og sætter på et bord. Måske er det ikke sværere end det. Mm -hmm. Så det her med også at få det fra, at det bliver sådan meget abstrakt og stort, til at sige, øh, det kan godt være det der med lydkulisserne og bølgeskulpen er lidt ude i fremtiden, men det at sætte en blomster på bordet, det kan vi måske godt finde ud af. Og, og øh, jeg kom bare til at tænke på, at i vores vinterområde. der har vi stadigvæk et juletræ. Nu sagde du nemlig jul, det lugtede jul. Der har vi et juletræ stående i december måned. Hvorfor, hvorfor, hvorfor har vi ikke en blomst på året? Er det ikke mærkeligt? Eller bøgtræ.
1: Eller bøgtræ,
0: ja. Nogle bøggrene <laughs> i maj. Hmm. Æm, så det er jo, der er jo også nogle normer og konventioner der. Sådan, sådan her plejer vi at gøre, ja, men hmm, det andet er måske heller ikke så svært.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Så gårdhave, mødesteder og blomsterbuketter.
1: Det er en start. Det var dejligt konkret. Så det var faktisk det spørgsmål, jeg så nu skal stille dig i forhold til, hvad er det, du gør i morgen? <laughs> Må jeg stille dig et andet spørgsmål i stedet for? Ja. Yeah. Fordi øh, du er jo en meget reflekteret kvinde og går meget gerne op i meter, så nu har du været meget konkret. Men hvis du nu skulle pege på et spørgsmål, jeg ikke har stillet dig, eller glemt at stille dig, hvilket spørgsmål vil du have ønsket, jeg havde stillet dig?
0: Der er ikke, der er ikke noget, hvor jeg sådan går og tænker, at bare du havde spurgt om det, fordi jeg synes, du har været god til også at forstyrre mig undervejs. Øhm, hvis der var et spørgsmål, Hvordan får du organisationen med? Men så tænkte jeg også videre, at måske skal, jeg ikke have, måske skal jeg bare gøre noget og se, hvad der sker. Altså måske behøver jeg ikke have nogen med. Så ser vi, hvad der sker. Og det med gårdhaven, der har jeg jo organisationen med. Det med mødestederne, der er nogen, der er i gang. Det med blomsterne, der er nogen, der er i gang. Alt det her er jo ikke noget, jeg har opfundet. Det er jo øh, måske tilbage til Sensen Respond. Det er jo en følelse af, at der er en organisation, der efterspørger det her. Så hvordan kan vi forstørre det, vi gør i det små? Og der tænker jeg jo, at det, nu er vi meget smukt tilbage ved til skovhuggeren. Hvor, øh, her omkring der spurgte du, hvad min strategiforståelse var. Og jeg kommer til at tænke på at et andet svar på det, kunne også være, at strategi er for mig også summen med mikrohandlinger. Hmm. Altså hvis vi går fra at predict and control at jeg kan forudse i fremtiden og så kan jeg kontrollere den ved at lave en masse trin og til sensen respond jamen så bliver strategien jo også en masse mikrohandlinger derude og min opgave bliver så nogle gange også at få øje på de mikrohandlinger og hjælpe med at forstå dem hmm. for hvis det er det organisationen har brug for den øh, rummelighed eller nænsomhed til at kunne holde til at være en del af en organisation med så uvidse vilkår tilbage til de syv år. Ikke? Mm. Hvis det er det, jeg føler der er brug for, så lad mig prøve det af. Mm. Hvis så det ikke er det der var brug for, hvis nu der kommer en masse negativ respons, så kan vi jo holde op med at gøre det.
1: Mm. Øhm. Hvordan føles det at sige det? Mm. Jeg lige vil sige,
0: ikke anderledes end i går eller i morgen, for det tror jeg er sådan meget Fedt. den måde, jeg arbejder med organisationen på. Yes. Vi, vi taler meget om prøvehandlinger. Mm. Altså det her med, vi kan ikke. ideen om, at vi kan forudse det hele og tage højde for det hele, den er død. Men vi, hvis det er godt nok for nu og sikkert nok at prøve af, det prøver vi at sige til hinanden good enough for now, safe enough to try, fordi det er nemmere for mig nogle gange at sige det på engelsk, men det er jo egentlig det, det handler om, at øh, så lad os prøve det. Og hvis det så ikke dur, så gør vi noget andet. Og det er jo lidt tilbage til handlekraften, for hvis, du, hvis der er 270 mennesker, der føler, at de har mandatet til at prøve noget af og lave nogle mikrohandlinger, og så holder vi op, hvis det ikke dur, så kan man jo også flytte en organisation på den måde. Ikke? Tak for det. Så vil jeg afslutningsvis sige, at du har simpelthen den skønneste latter. Det bliver helt varm om hjertet, der gang du griner. Oh, det er det
1: godt, og nu kan jeg jo ikke lade være med at det.
0: Så tak for latter og for coaching. Dejligt. Og hvor er det godt timet. Vi er simpelthen tilbage ved landevejen. Ja, ikke? Jo, du, det er eksemplarisk.
1: Jeg tror, det er det, der hedder at være skarp på sin facilitering. Ja. <laughs> Ej, hvor fedt. Tak. Selv tak og tak fordi du øh, øh, åbnede rummet. Ja. Til, til dit arbejdsliv. Nu står jeg her skoven alene, med at jeg kørt hjem. Jeg står her for sådan lidt efterrefleksion. Hvis du nu husker på, hvad det var, at Mette hun sagde, så øh, det, jeg i hvert fald husker, det er, at hun startede samtalen med at, at bevæge sig meget i det store. De store linjer, de store kommunale linjer, og sluttede meget i det små. Og hun nævnte faktisk selv det her med at se det store i det, i det små og det små i det store. Og, at, øh, og det er tankevækkende, man siger, det her med, at hun, hun startede med at, at slå store brød op og landet ved nogle meget, meget små, konkrete hverdagshandlinger. Og hele refleksionen omkring, at, at netop rigtig mange af de her små ting i vores hverdag, kan være med til at løfte en gigantisk organisation helt nye steder hen. En anden ting, jeg tænker, der er interessant ved, ved samtalen med Mette, og som vi både du og jeg og Mette sikkert også kan lære af, det er det her med at vende organisationen på hovedet. Jeg var ret vild med hendes billede af trekanten, hvor i stedet for, at det er lederen, der står som den hierarkiske, almægtige, faderlige figur for oven, så vende trekanten rundt, så det er alle de mennesker, som arbejder i organisationen, som står på en lang række, og lederens rolle bliver at understøtte i stedet for at jeg håber, du har nyt vandreturen i al slags svær gennem Kirkeby Skoven her på Syfyn. Og øh, håber, du hører hør med en anden gang igen, hvor jeg vandrer med en ny modig leder. Hvis du selv har lyst til at komme med på en vandretur, en vandrecoaching, så tjek ind på øh, www.vandrecoaching.dk Der kan man både booke sin egen man kan komme med på en Vision Walk. Og snart kan du også komme med på en lidt længere rejse. Men det må du ind for at se. Det bliver spændende at for dig. Alt for nu. Ha' det godt. Nyd sommeren, solen, regnen og skyerne. Vi snakkes ved. Du har hørt Næste Skridt. En vandrende podcast om ledelse. Har du mod på at høre nogle af de tidligere episoder, så finder du alle podcast-episoder på de gængse podcast-medier og på min hjemmeside 3 Har du selv fået mod på at få din egen vandrecoaching, opleve naturen og vandringens helende virkning, jamen så skal du booke din egen vandrecoaching på 3xW.vandrcoaching.dk. Vandrecoaching er en 3 timers dybtegående vandring, hvor du og dit lederskab er i fokus. Du får også adgang til en online session i Carlsøg Academy, hvor du finder introduktion til vandring og en masse coachende spørgsmål som forberedelse til din vandring. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at vandre med dig. Du kan dele denne podcast med dit netværk, og hvis du kan lide, hvad du hører, så giv os gerne et like eller et hjerte eller en stjerne eller en kommentar, så mange flere får mulighed for at opdage podcasten Næste Skridt. Du kan også skrive en anmeldelse på iTunes, eller få en Næste Skridt på din afspillingsliste i Spotify. Til-melodien er skabt af Frederik Vedersø, og podcasten er redigeret af Kim Kirkegaard. Tusind tak for denne gang. Vi høres ved. Podcasten er jo lavet for, at andre kan blive inspireret. Mm. Fordi vi tit går med nogle udfordringer og tænker, at jeg er den eneste i hele verden, mm. så, så, går rundt og bøvler med det her. Og ved at lytte med, så kan man hurtigt finde ud af, at det er man faktisk ikke. Der er også andre, der, der går med det. Og, og hvor lange er din podcast? Altså, du klipper det sammen til hvad? Øhm, et sted mellem tre kvarter og halvanden time. Det er langt. Ja, det ja. er langt.
0: Og det lytter. Altså det, ja, ja. Du kan godt fastholde folk. Altså lytterne, mener jeg så lang tid. Ja,
1: det ved jeg ikke, men det kunne da være interessant at høre, om jeg kan.
0: <laughs> <laughs> Nå, jeg tænker mig, fordi en ting er, at vi går her og snakker, og ja. det, det er jo en naturlig samtale, og ja. jeg, jeg kunne være
1: mere i tvivl, hvis jeg var lytter. Jeg oplever, at mange lytter med, fordi emnet interesserer dem. Ja. Og at der er nogen, der både lytter ind i, hvordan er det, de samtaler, altså hvad er det for en slags spørgsmål, hvordan kan jeg ja, arbejde jeg coaching... med dem selv? Ja, og den anden del er, at jeg oplever, at mange snupper podcast i flere dele. Ja, så, så de man kan godt lytte et kriterie ja. og
0: så lytte videre i morgen. lytter
1: på vej på arbejde, ja. tager resten på vej hjem.
0: Ja, du er vel en af, jeg tænker, når jeg ser ud over landskabet, så er der jo mange, der begynder, også de faglige auktioner og sådan noget, begynder at arbejde med eksempel vandring
1: i naturen. Du er vel en af de første, der... Altså... Ja, begyndt på det. Jo, altså jeg, kan, jeg havde i hvert fald følelsen af at stod en lille smule alene i starten. Ja. men der ja. har du
0: så bare været har, nu, har,
1: nu har jeg fået kollegaer. Ja. Jeg kan faktisk sige, at en af de bøger, som er indstillet til årets businessbog i USA, handler om outdoor coaching. Er ja, fedt. Altså, og når vi når det til, hvor det kan betegnes som en businessbog, ja. så er vi noget langt. Ja, det, det ja. Tusind tak. Selv tak.